0: Hallo und herzlich willkommen bei zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. Die Energiewende wird schon seit den 1980er Jahren in Deutschland besprochen. Trotzdem ist sie heute aktueller denn je. Warum das so ist, erzählen euch Annika Tönnies, Researcher im Forschungsbereich Strukturwandel und Innovation am Wuppertal-Institut und Professor Dr. Peter Hennicke, ehemaliger Präsident des Instituts und aktuell Senior Advisor am Wuppertal-Institut. Los geht's! Hallo Peter, schön, dass wir uns hier heute zusammensetzen konnten. Auch in Person hier am Institut ist ja heute leider etwas seltener geworden. Und ja, freut mich, dass wir uns ein bisschen über die Energiewende in Deutschland unterhalten, ein bisschen in die Vergangenheit schauen, ein bisschen in die Zukunft schauen, wo wir aktuell so stehen und was noch vor uns liegt.
1: Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. In die Vergangenheit würde ich nur kurz schauen und dann vor allen Dingen die Frage stellen, was kann man aus den Fehlern und Erfolgen in der Vergangenheit lernen, damit wir die Zukunft schneller erreichen, die wir uns vorgenommen haben und vielleicht auch damit andere von uns lernen können, wie man Prozesse, die global, universell notwendig sein werden, beschleunigen kann, indem man vermeidet, was Deutsche als Fehler heute erkennen und indem man vielleicht auch das aufnimmt, was wir an Erfolgen vorweisen können.
0: Ja, super. Das Thema ist damit gesetzt. Bevor wir richtig eintauchen, würde ich gerne noch kurz auf den Anlass zu sprechen kommen, warum wir heute uns heute zusammensetzen. Und zwar hast du vor kurzem deinen 80. Geburtstag gefeiert. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und äh, ja, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass du hier in Deutschland zu den Pionieren der Energiewende zählst. Du blickst zurück auf mehrere Jahrzehnte in dem Themenbereich und als in den 80er Jahren eigentlich noch niemand sich so ernsthaft getraut hat, über eine Welt ohne Kohle, ohne Öl, ohne Atomstrom zu reden, warst du einer von denjenigen, die genau das vorgeschlagen haben und auch dieses Plädoyer dann wissenschaftlich hinterlegt haben. Und ja, das ist nun schon fast 40 Jahre her, und dennoch ist das Thema Energiewende heute aktueller denn je. Warum ist das so?
1: Naja, das Schöne, um die 80 Jahre mal abzuhaken, ist ja, dass bei Wissenschaftlern Erfahrungen eine gewisse positive Rolle spielen können, dass man vermittelt, was man persönlich erlebt hat, auch welche Irrtümer man, man aufgesessen ist, aber auch welche Vorgedanken, Vordenker es damals schon gegeben hat, auf deren Schultern man aufbauen konnte. Emery Lovins zu nennen, ist wichtig, weil er war der Erste, der diese Vision eines sanften Pfades entwickelt hat, damals in der Zeitschrift Foreign Affairs. Und er sagte, das ist the road not to be taken. Aber er hoffte natürlich, dass die Gesellschaft, die Weltgesellschaft sich in diese Richtung entwickelt und das Öko-Institut hat dann 1980 die Energiewende publiziert. Eine Welt, die Wohlstand und Wachstum, damals noch Wachstum euphorisch, verbinden sollte, ohne Öl und ohne Uran. Und für mich war das eigentlich sowas wie eine Erleuchtung. Ich glaube nicht nur die wenigen Personen, die damals aktiv waren, sondern durchaus eine Generation, die nach Zukunftsoption, nach Vision gefragt hat, war fasziniert von dieser neuen Vision 2030, tatsächlich Ressourcenrisiken und Klimarisiken loszuwerden. Und die große Frage war damals, was machen wir, wenn wir eine quantifizierte Szenarienvorausschau haben, tatsächlich in der praktischen Umsetzung und da waren die 40 Jahre nicht nur für mich, sondern gesellschaftlich enorme Lehrjahre. Ich glaube, wir haben wirklich große Erfolge vorzuweisen, aber auch große Irrtümer, die durchaus deutlich machen, andere werden nicht so viel Zeit haben wie wir. Und um den Prozess abzukürzen, etwa in Japan, etwa in den USA oder in anderen europäischen Ländern, ist es gut. Wenn man zur Kenntnis nimmt, wo die Deutschen heute selber sagen würden, so würden wir es nicht mehr machen. Und an welchen Stellen wir schnellere und beschleunigte Weichenstellungen hätten machen können, es leider verzögert haben und jetzt aber unter großem Tempo die Dinge voranbringen können.
0: Wir reden hier quasi von der ersten Halbzeit der Energiewende und schauen jetzt auf die zweite Halbzeit wie du schon sagtest, Deutschland hat eine Vorreiterrolle eingenommen zu Beginn der Energiewende. Das Wort Energiewende ist auch international bekannt. In den letzten Jahren ist diese Vorreiterrolle vielleicht nicht mehr ganz erfüllt worden. Wir stocken beim Windausbau, wir hängen hinterher beim Kohleausstieg. Befinden wir uns gerade in einer Art Halbzeitpause?
1: Ich muss noch mal einen kurzen kritischen Blick auf diese 40 Jahre zurückwerfen, um deutlich zu machen: Das war eine äußerst konfliktreiche und eine wirklich zähe Veranstaltung, wegzukommen von der Besessenheit, dass man mit Atomenergie und Kohle die Zukunft gestalten kann. Die erste Enquetekommission äh, zukünftige Kernenergiepolitik ist davon ausgegangen und mit großer Unterstützung durch die Energiewirtschaft auch von Teilen der, des politischen Spektrums, dass man 2030 165 Gigawatt Kernenergiekapazität braucht, davon die Hälfte Brüter. Ähm, da sieht man äh, manche Dinge, äh, die im Zeitgeist damals lagen, haben sich komplett als besessene Technologiefixiertheit erwiesen. Und für mich ist das auch immer wieder ein Appell, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, zu vermeiden, dass wir uns Bilder über die Zukunft machen in Form von Szenarien, die uns darüber hinwegtäuschen, dass wir mit der Energiewende die größte gesellschaftliche Transformation in diesem Land, in der Industriegeschichte, teilweise hinter uns, aber weitgehend noch vor uns haben. Und dass das ein gesellschaftspolitischer Prozess ist, wo Technologie eine große Rolle spielt, aber wo die Frage der Akzeptanz, der Gerechtigkeit dieser Transformation absolut zentral ist und vor allen Dingen auch die Frage, welche Technik wollen wir und welche können wir auch vermeiden, weil wir bessere Techniken haben.
0: Eine Sache, die man damals auch glaubte zu wissen, ist, dass der Anteil der erneuerbaren Energien nicht über ein paar Prozent hinausgehen kann und dass wir deswegen die Atomenergie wahnsinnig stark ausbauen müssen. Das hat sich ja auch absolut nicht bewahrheitet. Gleichzeitig hatte man auch Angst vor einer Welt, in der der Anteil der Atomenergie nicht massiv weiter ausgebaut werden kann und der Primärenergiebedarf auch nicht massiv weiter ansteigen darf. All diese Ängste haben sich ja heute nicht bewahrheitet.
1: Es gibt zwei Dinge, die damit verbunden sind. Das eine, Energieverbrauch wurde eine Zeit lang als parallel sich entwickeln zum Bruttoinlandsprodukt. Das heißt im Grunde als eine Art Wohlstandsindikator gesehen. Ein gewaltiger Irrtum. Die Entkopplung von Entwicklung, wenn man so will, Bruttoinlandsprodukteentwicklung und Energieverbrauch, das ist Wohlstand. Das haben wir neu gelernt und dass das mit Lebensstandard, mit Steigerung von Lebensqualität in Verbindung steht, das ist eine der Lehren, die wir in den 40 Jahren alle, also bis hin zur Industrie, haben ziehen können. Aber der Durchbruch der Erneuerbaren ist eine spannende Technologie- und gesellschaftspolitische Geschichte. Wir haben uns ja alle geirrt in den Prognosen, wie viel Erneuerbare können wir überhaupt entwickeln. Auch das Wuppertal-Institut, auch das Öko-Institut, viele andere mehr, insbesondere die Internationale Energieagentur, aber am meisten die Energieversorger. Also wir hatten eine Anzeigenkampagne 1993, wo große Energieversorger behauptet haben, maximal 4 Prozent und das Ganze immer additiv, weil wir werden immer Kohle und Kernenergie brauchen. Ein extremer, grotesker Irrtum. Heute haben wir ja, 46 Prozent Anteil Erneuerbarer mit dem Ziel, möglichst bald auf 80 Prozent zu kommen. Also hier sind technologische Durchbrüche erfolgt größter Dimension, aber die Voraussetzung dafür war, dass wir dem Markt die Richtung vorgegeben haben über das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Märkte sind perspektivisch in ihrer Zukunftsvorausschau absolut blind. Die Gesellschaft muss die Ziele setzen und notfalls, so haben wir es mit dem erneuerbaren energien gesetz gehalten und viele Länder inzwischen auch, den Markt mit Regulierung öffnen, damit neue Technologien, Innovationen sich durchsetzen können, eine Erfolgsgeschichte par excellence. Also von daher muss man auch Lehren daraus ziehen, welche Art von Politik oder von Instrumenten müssen wir einsetzen, wie viel Regulierung brauchen wir, damit Innovation stattfindet und wo kann der Markt äh, unter bestimmten Rahmenbedingungen tatsächlich seine Aufgabe erfüllen als Mittel. Er ist nicht das Ziel, sondern ist das Mittel, um gesellschaftlich vorher demokratisch entschiedene Ziele zu erreichen.
0: Jetzt hast du einige wichtige Lehren aus der ersten Halbzeit der Energiewende aufgezeigt. Ist das auch der Grund, warum du für ein Gedächtnis der Energiewende plädierst? Und wie genau stellst du dir so ein Gedächtnis vor?
1: Also wir brauchen keine historisierende Geschichtsschreibung. Da gibt es viele sehr gute Bücher. Aber wir brauchen strategisches, gesellschaftliches Lernen aus vergangenen Erfahrungen, um Zukunftsentwicklung zu beschleunigen und vor allen Dingen für andere verfügbar zu machen. Also für mich und die Kollegen, mit denen wir gemeinsam über die Idee sprechen, aus einem Gedächtnis der Energiewende Zukunftsstrategien zu entwickeln, geht vor allen Dingen auf die Frage zurück, wie kann man politisches und soziales Lernen innerhalb einer Gesellschaft so voranbringen, dass man gesellschaftliche und technologische und ökologische Prozesse wirklich zusammendenkt. Wir reden ja heute von einer Just Transition, also einer gerechten Transformation, ein Gedanke, der völlig neu ist in der Energiewende-Debatte. Früher hat man über zunächst an die AKW dann pro Erneuerbare und vielleicht etwas pro Energieeffizienz gesprochen, aber es war immer ein enges technologisches Diskussionsfeld. Heute wissen wir, die Energiewende als Transformationsprozess ist Teil einer großen sozial-ökologischen Transformation und nur dann wird sie erfolgreich sein. Also Gedächtnis bedeutet, dass wir auch im Dialog mit anderen Gesellschaften, anderen Ländern uns darüber verständigen, wie kann man denn diesen Übergang zur Dekarbonisierung tatsächlich erstens beschleunigen, das ist das Allerwichtigste, unter der, ja, wenn man so will, Notstandssituation, die wir im Klimawandel haben, und zweitens, wie kann man ihn sozial gerecht verbinden mit zumindest keiner dramatischen Verschlechterung der sozialen Lage, sondern möglichst um die soziale Lage und die Spaltung in unseren Gesellschaften mittels Energiewende wenigstens an einer Stelle abzubauen, indem wir Risiken vermeiden, auch indem wir ein neues positives Narrativ entwickeln. Die Energiewende ist ja genau betrachtet ein undefinierter Generationenvertrag, die heutige Generation plant und finanziert vor, damit Risiken, riesige Lebensrisiken für Enkel, Kinder und andere Länder vermieden werden. Das ist eine gigantische, höchst attraktive Aufgabe, aber sie ist bei weitem noch nicht umgesetzt.
0: Jetzt hast du viele Aspekte gerade angesprochen, einer auf den ich nochmal gerne eingehen würde ist der Aspekt der Internationalität, denn Deutschland Handelt ja nicht in einem Vakuum. Wir sind Teil der Europäischen Union. Wir sind Teil der Vereinigten Nationen. Wir haben als eines von 195 Staaten vor einigen Jahren das Pariser Abkommen unterzeichnet. Du beschäftigst dich ja auch selber viel mit internationalen Fragestellungen. Du bist deutscher Co-Vorsitzender des German-Japanese Energy Transition Council. Und da hast du für deine Arbeit in dieser Rolle letztes Jahr auch von der japanischen Regierung den Orden der aufgehenden Sonne erhalten. Warum liegt dir diese internationale Zusammenarbeit so am Herzen? Welche Rolle spielt dieser Austausch auch für die Energiewende hier in Deutschland?
1: Das war bei mir, und da hatte ich ja jetzt auch genügend ja, vier Jahrzehnte Zeit dazu, ein Lernprozess, der zunächst relativ fokussiert auf nationale Entwicklung begonnen hat und dann durch viele Auslandsreisen, durch Aktivitäten in China, in Australien und in vielen anderen Ländern, Korea, immer mehr verdeutlicht hat, man kann deutsche Entwicklung einerseits unter dem Blickwinkel sehen, es ist nur ein marginaler Anteil an globaler Veränderung. Man kann es aber auch unter dem Blickwinkel sehen, wie finden denn überhaupt globale, schnelle Transformationsprozesse statt. Und eine meiner Lehren für mich ist nur durch gute Beispiele, indem wir die Signalwirkung so plastisch und so deutlich machen, dass andere erkennen, das wäre ein Transformationsschritt, den die Deutschen gemacht haben. Wenn er denn erfolgreich wird, den könnten wir angepasst auf die Bedingungen unseres Landes in einigen Elementen übernehmen. Das heißt, meine Wahrnehmung bei vielen Auslandsreisen war die, dass die Experten mit großer Neugier und großen Erwartungen auf die Energiewende geschaut haben. Wir waren in der Tat der Vorreiter. Kein Industrieland der Welt hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl aus der Atomenergie als auch möglichst bald aus der Kohle auszusteigen. Das war durchaus eine revolutionäre Zielsetzung, damals von einer schwarz-gelben Regierung, 2010. Und das ist mit größter Neugierde von außen beobachtet worden. Wir haben aber dann uns mehr in die Richtung von, sagen wir mal, Ankündigungsweltmeister, das ist etwas polemisch, zugespitzt, aber die Welt hat durchaus kritisch wahrgenommen. Vieles, was wir uns an ambitionierten Zielen gesetzt haben, haben wir nicht wirklich umgesetzt. Also von daher, glaube ich, hat der Prozess jetzt mehr eine dialogische Form angenommen. Wir sehen in anderen Ländern, dass es in Dänemark etwa wie Wind ausgebaut werden kann oder wie Energiesparpotenziale realisiert werden, auch in Japan mit dem Top-Runner-Prozess. Also, dass wir rauskommen aus dieser Lehrmeisterrolle. Die Deutschen haben euch vorgemacht, wie, wie man es machen können und kopiert es einfach beileibe nicht. Wir sind, glaube ich, jetzt in einen neuen dialogischen Prozess eingetreten und die COP26 und auch die Vorgängerankündigung, aber auch die Folgen davon sind für mich ein Hoffnungszeichen, dass dieser globale Dialog tatsächlich Prozesse beschleunigen kann, auch muss, weil wir sonst mit den ja, Notstandsbedingungen, die wir beim Klimawandel haben, nicht wirklich klarkommen werden.
0: Okay, das ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, um einmal mit der ersten Halbzeit quasi abzuschließen und auf die zweite Halbzeit zu blicken. Bevor wir das machen, vielleicht einmal kurz: Warum reden wir überhaupt von Halbzeit hier? Denn wir haben ja nicht nochmal 40 Jahre Zeit. Und wir sind auch nicht schon bei der Hälfte der Energiewende angekommen. Also gut, beim Stromsektor kratzen wir an 50 Prozent Erneuerbaren, aber in den anderen Sektoren sieht das ja deutlich anders aus. Beim Endenergieverbrauch insgesamt sind wir noch nicht mal bei 20 Prozent. Warum reden wir jetzt von der Halbzeit?
1: Ich will mit dem Begriff etwas Neugierde wecken, wie man große Langfrist Reformprojekte in einer Gesellschaft, zeitlich strukturiert, das heißt also immer lernen aus der Vergangenheit und dann nach vorne vordenkt mit Szenarien gestützten Methoden. Wo wollen wir eigentlich hin, um dann sozusagen aus den Zielen, die wir erreichen wollen, wieder zurückzudenken und was müssen wir heute tun, damit diese Ziele auch wirklich erreicht werden. Halbzeit hat mehr formalen oder metaphorischen Inhalt, wenn man 1980 beginnt mit der Energiewende als Startpunkt und sagt 2050, müssen wir komplett spätestens dekarbonisiert sein in der Welt. Da liegen wir so ungefähr in der Mitte. Es hat aber auch einen inhaltlichen Aspekt. Ich glaube, die, die Frage der, der technologischen Euphorie, die zu Recht durch die Kostendegression der Erneuerbaren ausgelöst wurde, führt uns noch lange nicht zu dem, was wir unter gesellschaftlicher Transformation, sozialökologischer Transformation wirklich verstehen, also ein komplett dekarbonisiertes Weltenergiesystem. Das ist ein historisch beispielloses Projekt. Wir haben nach 1950 eine Vervierfachung der CO2-Emissionen bis 2020, also innerhalb von 70 Jahren, viermal so viel CO2 in die Luft gepustet und wir müssen jetzt innerhalb von 30 Jahren alles vermeiden. Das ist eine Aufgabe, die ist riesig. Und jeder, der sich intensiv mit diesem Gesellschaftstransformationsprozess beschäftigt, sieht heute, dass man keineswegs nur technologische Innovationen in den Mittelpunkt stellen darf, sondern dass man sehr genau nachdenken muss, zum Beispiel über die Frage, welche Qualität darf denn Wachstum noch haben? Also sagen wir mal, wie muss die Struktur der äh, Sektoren, der Strukturwandel selber so gesteuert werden, dass wir die braunen Sektoren reduzieren und die grünen Sektoren so schnell wie möglich entwickeln. Das heißt, wir kriegen ein völlig anderes Verständnis von Wirtschaftswachstum, Besserentwicklung und wir kriegen auch ein völlig anderes Verständnis über die soziale Frage. Es war ja ausgerechnet der Papst, von dem es eigentlich niemand erwartet hat, der in seiner Enzyklika Laudato Si' sehr dezidiert, sehr schön formuliert hat. Jede ökologische Frage ist letztlich eine soziale Frage. Und die beiden Komponenten jetzt wieder zusammenzubringen in der zweiten Halbzeit, das ist die gigantische Aufgabe. Wir müssen Armut bekämpfen weltweit, Entwicklungsmöglichkeiten im globalen Süden schaffen und wir müssen auch die immer weiter auseinanderstrebenden Ungerechtigkeiten zwischen Reich und Arm überwinden, nicht nur aus ethischen Gründen, sondern weil sonst dieser Transformationsprozess nicht stattfinden wird. Wir werden Blockaden bekommen, wie wir sie bei den Gelben Westen zum ersten Mal erlebt haben in Frankreich und das zu Recht, weil diejenigen, die ohnehin schon unterprivilegiert oder ausgegrenzt sind, sagen werden, uns ist Hebung des Lebensstandards viel, viel wichtiger weltweit, aber auch national, als nun ein abstraktes Ziel wie Dekarbonisierung. Also damit wir die Energiewende, Dekarbonisierung erfolgreich umsetzen, müssen wir eine Teillösung für die Sozialfrage mitbringen. Und natürlich muss sehr viel mehr geschehen, damit man Einkommensvermögensverteilung weltweit wieder neu organisiert in eine gerechtere Richtung bringt. Aber die Energiewende darf die vorhandene Ungleichheit nicht noch weiter verschärfen.
0: Okay, das heißt also, wir haben in der ersten Halbzeit der Energiewende die großen technischen Fragen gestellt und sie auch weitgehend beantwortet. Die Technologien nicht nur im Energieerzeugungssektor, sondern auch in den Abnehmersektoren, im Gebäudesektor, Verkehr, Industrie sind weitgehend vorhanden oder es gibt zumindest Lösungsansätze. Du sagst jetzt, obwohl du zurückblickst auf vier Jahrzehnte harte Arbeit an der Energiewende, dass uns der schwierigere Teil noch bevorsteht, weil es jetzt um die sozialen Fragen geht und es geht darum, den Strukturwandel gerecht proaktiv zu gestalten um nicht in eine tiefere Spaltung der Gesellschaft zu geraten.
1: Ich finde wunderbar, dass du nochmal im Grunde darauf dringst, diese abstrakte Transformationsvorstellung konkreter zu machen und wieder zu verbinden, zurückzubuchstabieren, wo stehen wir, wo wollen wir. Also nehmen wir mal den Verkehrssektor, wenn man den dekarbonisieren möchte. Und das merken wir natürlich an den vielen Widerständen, die es schon seit langem gibt. Dann muss man die überbordende Automobilität frontal kritisieren und es möglich machen, dass tatsächlich nachhaltige Mobilität für alle entsteht. Das ist ein striktes Thema der Verkehrsgerechtigkeit. 20 Prozent der Bevölkerung hat überhaupt kein Auto. Und die, die am meisten unter dem Verkehr, also dominiert durch Automobilität, leiden, sind unterprivilegierte, sind ärmere Haushalte und die SOVs sind die zweitgrößte CO2-Verursachungsquelle der letzten zehn Jahre. Global, das kann so nicht weitergehen. Und dass das eine gesellschaftliche Transformation ist, merkt man allenthalben, wenn man die Debatte über Rettpreise und Bändlerpauschale und vieles andere sich vor Augen hält oder Tempolimit. Also da wird ein großer Neuer Anstoß erwartet, ob der unter der neuen Ampelregierung wirklich stattfindet, muss man Zweifel haben, weil Tempolimit ja zum Beispiel nicht einfach eine Frage, wie viel CO2 vermeiden wir, sondern es ist ein, wenn man so will, Signaleffekt, welche Art von Mobilität wollen wir, welche Art auch von Auto wollen wir. Natürlich wird man das Auto zukünftig brauchen, aber es wird ein nachhaltiges Downgesized, kleineres, angepasstes, wunderbar steuerbares, vielleicht sogar leicht autonom regulierbares Gefährtsein von A nach B und keine Luxuskarosse oder ein Blechpanzer, der gefährlich ist für die Umwelt, aber auch für die, die Unfall, in Unfälle mit verursacht, mit eingebunden werden. Also das ist eine soziale Frage auch der Verkehrsgerechtigkeit. Wenn wir den Gebäudebereich nehmen, geht es natürlich um die Frage bezahlbaren Wohnraum. Und wir können nicht energetische Sanierung, die ja in der Rate verdoppelt werden muss, wenn wir in Richtung Dekarbonisierung kommen wollen, zu Lasten von Mietwohnungen machen und Mietpreisen, die zu Recht die Menschen auf die Barrikaden treiben werden. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, in welcher Art von Stadt, in welcher Art von Wohnung und zu welchen Bedingungen wollen wir als Gesellschaft leben. Das ist eine zutiefst gesellschaftspolitische Fragestellung, aber auch eine der sozialen Gerechtigkeit. Und deswegen sage ich, diese zweite Hälfte verlangt, dass wir heute von dieser, sagen wir mal, angebotsfixierten Technologietransformation mehr in Richtung vielleicht eine Ökonomie des Vermeidens gehen. Wir müssen unnötigen Energie- und Ressourcenverbrauch vermeiden und gleichzeitig die sozialen Bedingungen, die leider natürlich nicht nur durch Energie, durch, sondern durch viele andere Determinanten bestimmt werden, immer wieder zur Kenntnis nehmen, damit dieser Prozess nicht ins Stocken kommt. Und da finde ich, dass die Eröffnungsbilanz, wie sie jetzt Minister Habeck vorgelegt hat, ein möglicherweise sogar ein paradigmatischer Durchbruch sein kann. Es sind Aspekte da drin, die sind völlig neu. Etwa die Frage, brauchen wir ein Energiespargesetz? Das ist eine, finde ich, höchst zutreffende Fragestellung, damit wir nicht nur verbindliche Dekarbonisierungsziele und Verantwortlichkeiten in den einzelnen Sektoren haben. Also das ist eine Angebotsdenke letztlich, sondern das Querschnittsthema Vermeiden von Energie, möglichst auch von Material, von Ressourcen, immer gleich mitdenken. Auch das ist eine anspruchsvollere Aufgabe, als wir sie bisher hatten. Aber wenn wir sie nicht lösen, werden wir Problemverlagerungen betreiben. Wir werden erneuerbare Energien herstellen, aber mit Rohstoffen, die knapp sind. Wir müssen über Recycling, über Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, unmittelbar mit nachdenken. Sonst kriegen wir Probleme bei Batterien etwa, bei E-Mobilität. Also die Aufgabe ist komplexer geworden, aber wir haben ja auch viel dazugelernt, um komplexere Aufgaben mit besseren Lösungen in der Zukunft zu gestalten.
0: Du hast die Verbrauchssektoren gerade angesprochen, die vielen sozialen Dimensionen, die damit abgedeckt werden. Du bist auch jemand, der seit Jahren für das Konzept Efficiency First plädiert. Kann man natürlich erweitern, Material Efficiency und Energy Efficiency First. Und da siehst du jetzt, dass das in der Eröffnungsbilanz von Robert Habeck ja diese Forderung nach mehr Energieeffizienz vielleicht Gehör gefunden hat. Stimmt dich das optimistisch, dass wir in die Richtung gehen?
1: Es kommt 20 Jahre, vielleicht sogar 30 Jahre zu spät. Aber es ist immerhin da und von daher, glaube ich, ist Optimismus angebracht, Schauen wir nochmal auf die globale Ebene. Die internationale Energieagentur war ja der Kralshüter von Kohle, Öl, Kernenergie und Gas. Und in gewisser Weise hat ausgerechnet diese Agentur einen Wandel vollzogen vom Saulus zum Paulus. Das heißt, sie ist diejenige, die die Agenda Energy Efficiency First jetzt weltweit propagiert, weil sie erkannt hat aus Szenarien, ohne eine... Ökonomie des Vermeidens, würde ich lieber sagen, werden wir Dekarbonisierung weltweit entweder zu viel höheren Kosten oder mit viel weniger gesellschaftlicher Akzeptanz erreichen, wenn überhaupt. Oder wir brauchen Atomenergie oder wir brauchen Carbon Capture and Storage oder Geoengineering und andere Strategien. Also Vermeiden von Energie, Material, Ressourcenverbrauch sollte tatsächlich an die erste Stelle gesetzt werden. Dass Minister Habeck das jetzt aufgreift, stimmt mich insofern optimistisch, weil der erste vorangegangene Schritt ja ein sehr vernünftiger war, ein Klimaschutzgesetz zu machen mit verbindlichen Sektorzielen, also auch den Verkehrsminister in die Pflicht zu nehmen, dazu beizutragen, damit wir gesellschaftliche Reduktionsziele erreichen. Aber was fehlt, ist Verbindlichkeit der Querschnittsaufgabe, Energie generell zu vermeiden, und möglichst Material und Ressourcen auch. Also Agatec zum Beispiel mit unter Unterstützung auch durchs Institut sagt, wir werden zwei Grad nie und nimmer erreichen, wenn wir nicht gleichzeitig die Materialeffizienz oder zirkuläre Mechanismen, also vor allen Dingen auch Recycling von kritischen Materialien, mit ins Kalkül nehmen. Also von daher wird durch Politikintegration die Aufgabe leichter und nicht schwieriger, wenn wir gleichzeitig immer überlegen, ob dieser Prozess auch Materialien einspart, dann vermeiden wir CO2. Es gibt ja eine globale Rechnung, die sagt, die Extraktion und die Verarbeitung von natürlichen Ressourcen hat zu 50 Prozent beigetragen zum Klimawandel, 90 Prozent zu Artenverlusten. Eine globale Rechnung von UNEP und dem International Resource Plan. Also von daher, Integration von Energie und Ressourcenpolitik schafft mehr Spielraum, schafft Erleichterung, senkt die Kosten, erhöht die Akzeptanz. Wir brauchen weniger Windkraftausbau, wir brauchen weniger Rohstoffe, um die E-Mobilität voranzutreiben. Und wir können dadurch den Prozess, der schnell jetzt erfolgen muss, erleichtern und mehr gesellschaftliche Akzeptanz dafür finden.
0: Wenn du von einer Energiepolitik des Vermeidens redest, gehen wahrscheinlich bei vielen Menschen gewisse Alarmglocken im Kopf los. Sie hören Vermeiden und sie denken Verzicht. Wie können wir eine effizienz- und auch eine suffizienzfokussierte Energiepolitik so gestalten, dass niemand das Gefühl hat, auf etwas verzichten zu müssen?
1: Indem wir auch quantitativ sehr deutlich machen, wer verursacht eigentlich Emissionen oder Energieverbrauch und wer hat eigentlich Nachholbedarf. Also, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist ganz klar, reichere Haushalte oder reichere Länder verursachen weit weit mehr als ärmere. Das heißt, die Frage der Verursachung hat eine enorme soziale Schieflage. Wenn wir nur die Emissionen bei den Reichen reduzieren würden, hätten wir schon einen ganz erheblichen Beitrag. Es gibt neue Rechnungen, die in diese Richtung gehen. Also von daher ist auch die Frage, wer soll vermeiden und wer kann vermeiden, weil er Emissionen mit Luxus verbindet oder Dingen, die durchaus ja, diskussionswürdig sind, auch im Lebensstandard. Wie kann man ihn tatsächlich mit in die Verantwortung nehmen, damit wir Reduktionsziele schneller erreichen? Also überhaupt nicht damit, mit Ökonomie des Vermeidens, ist, Gürtel enger schnallen bei denen, die ohnehin vermieden haben CO2 zu emittieren, weil sie die ökonomischen Voraussetzungen gar nicht haben, diesen Prozess nur zu verschärfen, sondern den Gedanken deutlich zu machen. Weniger Energieverbrauch, weniger Ressourcenverbrauch, letztlich weniger Naturverbrauch ist ein Qualitätsgewinn, den wir aber ökonomisch attraktiv machen müssen, damit wir eine Entkopplung von Naturverbrauch und Lebensstandard gesellschaftlicher Entwicklung erreichen. Und zwar möglichst eine absolute Entkopplung und nicht nur eine relative.
0: Ja, ich glaube, in diesem Qualitätsgewinn steckt auch ein ganz wichtiges Narrativ für die Energiewende und für den Klimaschutz generell. Denn es gibt ja viele sogenannte Co-Benefits auch für ja, suffizientere, effizientere Lebensstile in Städten. Zum Beispiel eben Gewinn an Lebensqualität durch klimafreundlicheres Wohnen, klimafreundlichen Verkehr, die man, glaube ich, auch einfach so kommunizieren muss. Und dann geht der Fokus weg von diesem Verzichtsgedanken.
1: Naja, wir haben, wenn man so will, einen Paradigmenwechsel bei der etablierten Consulting-Community, ganz grob gesprochen, sagt heute keiner mehr von den großen Consultants, dass die Energiewende finanziell ein Fiasko wäre. Im Gegenteil, also McKinsey sagt, mit einer Billion Zusatzkosten könnte Deutschland im Ergebnis zu Netto-Nullkosten, also durch Einsparung von Energiekosten, einen Innovationsschub ohnegleichen erreichen. Also das war noch vor 10, 20 Jahren völlig undenkbar. Das heißt, auf der paradigmatischen Ebene von äh, Bratern und Consultants, auch der Industrie, ist durchaus jetzt klar, Energiewandel oder Energiewende und Klimaschutz ist keine Last, sondern kann ein enormer Gewinn sein, wenn man es richtig macht. Was noch nicht klar ist, ist der Gewinn an Lebensqualität für Menschen in der Frage, wie wollen wir wirklich in Zukunft leben. Wir haben mit diesem, wenn man so will, weichgekochten Transformationsbegriff weder die Frage genau beantwortet, warum müssen wir überhaupt transformieren, in welcher dystopischen Entwicklung stehen wir denn im Moment. Ich spreche im Nebensatz immer von Klimanotstand. Das Europäische Parlament hat Ihnen erklärt und viele andere Städte auch. Es ist eine Notstandssituation, um die wirklich kristallklar deutlich zu machen, dass wir gar kein Alternativ mehr haben, als nun schnell und beschleunigt Klimaschutz voranzubringen. Das ist wichtig. Und der zweite Punkt ist, wir müssen das Narrativ, dass das, wohin wir wollen, also diese Utopie, sehr deutlich abgrenzen von den dystopischen Entwicklungen, wie wir sie heute haben. Wir haben noch die Chance, eine Gesellschaft zu erreichen, die mit weniger Ausbeutung von Natur und Menschen zu tun hat. Aber wir brauchen im Transformationsverständnis eine sehr klare Vorstellung, zumindest einen Dialog, wie denn diese Gesellschaft organisiert sein muss. Und da komme ich wieder zurück. Sie muss nicht nur ökologisch verträglich sein, sondern sie muss die soziale Frage mitlösen, sonst wird sie nicht wirklich von den Menschen mehrheitlich und mit Enthusiasmus umgesetzt werden, sondern wir werden viele Hemmnisse haben.
0: Du hast gerade angesprochen, das Narrativ, das von den Beratungsfirmen, aber auch von der Industrie verwendet wird, hat sich gewandelt im Laufe der Jahre. Ich bin nun wirklich noch nicht lange am Institut tätig, aber ich habe das auch mitbekommen. Ich arbeite viel im Bereich der energieintensiven Industrien. Und mittlerweile ist es so, dass große Player in diesen Industrien, die vor einigen Jahren noch gesagt haben, dass sie ja, ihre Emissionen nicht weiter reduzieren können, dass sie ihre Effizienzpotenziale ausgeschöpft haben und dass sie technisch nicht viel mehr zum Klimaschutz beitragen können, dass die heute die Tischseite, sage ich mal, gewechselt haben und zusammen mit der Zivilgesellschaft die Politik drängt, doch bitte endlich die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie ihre Technologien umstellen können, damit sie auf eine klimaneutrale Art produzieren können. Das ist etwas, was ich in meiner kurzen Laufbahn mitbekommen habe, was wahnsinnig motivierend ist, dass Industrieunternehmen da proaktiv agieren und auf Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik auch zugehen. Du bist jetzt ja nun schon deutlich länger im Geschäft. Und ja, manchmal kann man ja das Gefühl haben, Klimaschutz, es geht alles zu langsam, es ändert sich nicht genug. Was stimmt dich optimistisch, was sich verändert hat im Laufe der Jahrzehnte? Was ist heute deutlich anders und stimmt dich optimistisch, dass wir diese zweite Halbzeit meistern können? Also
1: ich fange mal bei den großen Irrtümern an. Der größte Irrtum stammt von Ökonomen. Bill Nordhaus und andere haben damals, als sie zum ersten Mal Kosten und Nutzen des Klimawandels oder des Klimaschutzes abgewogen haben, gesagt, lieber anpassen als vermeiden. Ein gigantischer Irrtum, der ganz lange fortgewirkt hat, bis hin zum Wording, Klimaschutz ist sowas wie Burden-Sharing. Das ist doch absurd. Heute würden wir sagen, Klimaschutz ist nicht nur erstens notwendig, also insofern für die gesamte Welt ein enormer Gewinn, denn die Schäden, wenn wir es nicht machen, sind so dramatisch, dass es überhaupt keine Alternative dazu gibt und zweitens, er ist auch ökonomisch, weil wir einen Transformationsprozess in Gang setzen können zu neuen Technologien, die energiesparend sind, die Ressourcen sparen sind, die risikoarm sind, der einen Modernisierungsprozess in Gang setzen kann, also der ohne das Gleichen ist. Und ich glaube, die Industrie ist in vielen Ländern deutlich weiter als die Politik. Jedenfalls die, die erkannt haben, ihre neuen Geschäftsfelder liegen genau in diesen green leitmärkten der Zukunft. Das ist natürlich allen voran die Energieeffizienz, also auch Ronald Berger und andere sagen, das ist der größte Leitmarkt der Zukunft. Das sind die erneuerbaren Energien, klar, nachhaltige Mobilität, Material, Ressourceneffizienz. Umgang mit Ressourcen, Wassermanagement, zirkuläre Strategien kommen mit dazu. Alles in allem dieser Markt wird sich von heute bis 2030 weltweit verdoppeln. Und zwar mit Zuwachsraten, die auf keinen anderen Märkten erreicht werden. Das hat die Industrie erkannt, jedenfalls die Gewinner. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass staatlich gesteuerter Strukturwandel, beschleunigter Strukturwandel, das ist ja Klimaschutz, auch Verlierer, vorhersehbare Verlierer produziert. Und ich glaube, eine Aufgabe von kluger, vorausschauender ökologischer Industriepolitik muss sein, vor allen Dingen auch die Verlierer mit im Auge zu behalten. Also sich zu überlegen, nicht erst, wenn das Kind im Brunnen ist, was machen wir mit den Arbeitsplätzen in Kohlestandorten, sondern vorausdenken. Jetzt zum Beispiel für die Automobilwirtschaft oder andere, auch in der Chemie, wie werden die Geschäftsfelder der Zukunft von diesen Branchen in dekarbonisierter Weise stattfinden. Und dann dazu beitragen, dass eine soziale Flankierung stattfindet, dass umgeschult wird, dass Regionen entsprechende Transformationsmittel bekommen und vor allen Dingen auch, dass die Bürger mitgenommen werden und die Beschäftigten ohnehin, die dort von Arbeitsplatzverlusten bedroht sind. Also heißt sozialökologische Transformation in der Weise zu betreiben, dass sie möglichst viele Lösungen gemeinsam erbringt, die durch eine Verkettung von multiplen Krisen im Moment fast nicht mehr entwirrbar zu sein scheinen. Für mich ist die Energiewende sozusagen das Experimentierfeld, wenn sie erfolgreich wird, um deutlich zu machen, es gelingt, Gesellschaften sind noch reformfähig, auch kapitalistische Gesellschaften. Allerdings ist der Kapitalismus, der daraus entstehen wird, aus meiner Sicht ein völlig anderer als der, den wir jetzt haben. Private Kapitalverwertung in dieser unregulierten Form und in dieser exzessiven Form, gerade auch auf den Kapitalmärkten, hat nach meiner Wahrnehmung als Ökonom in einer wirklich zukunftsfähigen Gesellschaft keinen Platz mehr.
0: Du hast gerade schon Robert Habecks Eröffnungsbilanz angesprochen, die neue Ampelregierung wenn wir jetzt mal bei aktuellen Themen bleiben, ist, glaube ich, gerade die Taxonomie-Debatte besonders wichtig. Die Einstufung von sowohl Erdgas als auch Atomenergie als nachhaltig und klimafreundlich. Ja, warum ist das kontraproduktiv und wie konnte das überhaupt passieren, wenn man bedenkt, dass die ganze Energiewende ihre Anfänge eigentlich in der anti atom hatte?
1: Also ich denke, wir, wir müssten uns kurz verständigen über die frage pfadabhängigkeit also sogenannte login effekte und der vorstellung von transformation die ja gerade sagt möglichst wenig login effekte schaffen damit die transformation in die gewünschte richtung wirklich stattfindet ich glaube das was in frankreich im moment stattfindet ist ein extremer und für frankreich, Ganz fataler Rückschritt in der Technologieentwicklung. Hier setzt einer auf eine Restauration, wenn man so will, einer Alttechnik, die gesellschaftspolitisch hoch umstritten ist und bleiben wird, aus Recht, aus guten Gründen, weil sie viel zu gefährlich ist, weil sie Technologieentwicklung in eine risikofreie Zukunft eher verhindert als beschleunigt und weil sie viel zu teuer und vor allen Dingen resistent ist gegen schnelle Transformationen. Atomenergie jetzt wieder ins Spiel zu bringen, wo gerade Deutschland als eines der fünf größten Industrieländer versucht zu demonstrieren und ich glaube auch erfolgreich demonstrieren wird. Man kann in diesem Jahr 2022 komplett aus der Atomenergie aussteigen. Man kann hoffentlich in zehn Jahren auch komplett aus der Kohle aussteigen und man kann im Wettlauf um die beste Technik der Zukunft Weltmarktführer werden, wenn man die Energiewende wirklich ernst nimmt. Und das unter Vermeidung von Risiken, die sie jetzt wieder in Frankreich, teilweise auch in anderen Ländern, mit der Atomenergie aufgebaut werden. Also ich halte das für einen gigantischen Irrweg, warum hat die EU-Kommission Leider diesen sehr fruchtbaren Versuch der Taxonomie, also Steuerung von Finanzkapital in eine nachhaltigere Richtung, so unverblümt und wissenschaftlich völlig unhaltbar wieder aufgelöst, weil Macron Wahlen gewinnen will, weil Macron eine Forste Frapp vertritt, also eine Kopplung von militärischer und ziviler Nutzung von Atomenergie. Und in Deutschland, weil Deutschland sagt, wir brauchen Erdgas noch im Übermaß. Wobei jeder weiß, Erdgas hat einen höheren Klimaeffekt als CO2. Wir sollten so sparsam wie möglich mit Erdgas umgehen. Und wir sollten, wenn wir es als Übergangstechnologie brauchen, das brauchen wir in Deutschland, dann sollten wir nicht behaupten, es sei nachhaltig. Also von daher die Kapitalströme, die ja weltweit längst in die Richtung im Gang sind, in Richtung Divestment verstärken, also raus aus der Kohle, rein in erneuerbare Energieeffizienz, in Vermeidung von Ressourcenverbrauch und nicht Signale geben, wo man seine eigene Gender wieder unglaubwürdig macht, aus Gründen eines politischen Deals. Also das ist... Hoffentlich noch kein abgeschlossenes Kapitel, aber ich bin sehr sicher, dass die Zukunft der Kernenergie sehr, sehr begrenzt sein wird. Vielleicht nur ein Beispiel. Frankreich hat seit 20 Jahren keinen neuen Auftrag für Atomenergie bekommen. Das ist ein Grund, weshalb Macron sagt, das ist vielleicht meine Wählerbasis. Ich tue so, als ob ich da jetzt an der richtigen Stelle Arbeitsplätze stabilisiere. Dieser europäische Reaktor, der jetzt in Serie gehen soll, in Flamanville, ist sechsfach so teuer geworden und hat eine Verzögerung von zehn Jahren und kostet, wenn ich mich recht erinnere, jetzt 19 Milliarden. Und Macron möchte 14 dieses Typs bauen mit etwa 50 bis 60 Milliarden. Das ist... Offensichtlich keine seriöse Kalkulation der Zukunftskosten. Also Erneuerbare sind viel billiger, Energieeffizienz erst recht. Wir haben bessere Alternativen und wir sollten nicht diesen Irrweg der Atomenergie noch mehr verlängern. Ich fürchte, Frankreich wird unter den Folgen, wenn er denn umgesetzt wird, der wir Ankündigung von Macron sehr zu leiden haben. Wir haben den Lock-in-Effekt. Äh, Pfadabhängigkeitseffekt, der dringend vermieden werden muss, wenn wir in Richtung Dekarbonisierung gehen
0: wollen. Also nicht alle Entwicklungen gehen aktuell in die richtige Richtung leider. Es gibt noch viel zu tun, aber um noch mal ein etwas positiveres Bild zu malen, die Energiewende bringt ja auch mit sich eine viel höhere Beteiligungsmöglichkeit für die Bürger, die dezentrale Energieversorgung mitzugestalten. Und auch das kann ja ein wichtiger Teil eines positiven Narrativs sein für diese zweite Halbzeit der Energiewende, die uns bevorsteht.
1: Ja, man kann die Frage groß beantworten. Nicht nur vor Ort, sondern zivilgesellschaftlich haben wir ein Beteiligungsformat, um es mal so zu formulieren, wie wir es noch nie hatten. Fridays for Future ist die zivilgesellschaftliche Beteiligung, eine neue Jugendbewegung weltweit, die überhaupt die Frage in eine Weise so zugespitzt hat, dass zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht einen neuen Freiheitsbegriff geprägt hat. Ich finde das ein epochemachendes Urteil, wenn man sagt, die heutige Generation darf nicht auf Kosten der kommenden leben und deren Freiheitsspielräume einschränken. Und das ist wirklich ein wesentlicher Erfolg einer Zivilgesellschaftlichen Beteiligung. Jetzt auf der konkreten Ebene haben wir, wenn man so will, einen Schub in Richtung Dezentralisierung. Ich würde es fast so als Revergesellschaftung von Energie charakterisieren, in der Form von etwa 800 Energiegenossenschaften in Deutschland, in der Form, dass die befürchtete Entkommunalisierungswelle überhaupt nicht stattgefunden hat. Damals haben ja einige Stadtwerke sozusagen aus Angst vor dem Tod Selbstmord begonnen und haben sich in die Hände von ihren Vorlieferanten begeben. Heute hatten wir eine Rekommunalisierungswelle, die ist schon beachtlich, aber nicht ausreichend. Vor allen Dingen leider nicht in Richtung, wie es notwendig wäre, dass wir den Citizen Value in den Mittelpunkt stellen in Gewisserweise ging es um Dezentralisierung von Stakeholder-Value. Das reicht nicht aus, wenn wir Nachhaltigkeit, Gemeinwohl auch auf örtlicher Ebene voranbringen wollen. Und wir haben eine Prosumer-Entwicklung, die manchmal übersehen wird. Wir haben ja 1,7 Millionen Photovoltaikbesitzer, die einspeisen und gleichzeitig Photovoltaikstrom vom Dach nutzen. Und es gibt Hochrechnungen, die in die Millionengröße gehen, wie dieser Schub zum, nennen wir ihn mal Energy Citizen, also Energiebürger, sich europaweit auswirken würde, wenn man ihn ernsthaft unterstützen würde. Ich bin jetzt kein Fanatiker von Small is Beautiful, aber ich bin sehr engagiert, auch wieder aus Fragen der sozialen Akzeptanz, aber auch der Technologieentwicklung, dass man Dezentralität Stützt, voranbringt, Bürgerbeteiligung ermuntert und nutzt als ein Mittel, um zum Beispiel das Interesse an lokalen Windkraftwerken zu erhöhen, indem man die Kommunen und die Bürger mit einbezieht. Und ich bin wirklich ein, ein großer Fan, da nochmal genauer nachzudenken, wie sieht denn die neue Balance aus zwischen mehr dezentralisiert. Also selbst Siemens sagt, die Zukunft ist dezentral, eine der größten Technologiekonzerne, die wir in Deutschland haben. Aber wir werden auch grüne Großtechnologie brauchen, also etwa bei Offshore-Windkraftparks, bei neuen Infrastrukturen für Wasserstoffwirtschaft. Aber im Moment schwingt das Pendel aus meiner Sicht wieder zu sehr in Gigantonomie, Riesige Elektrolyseure und es wird leider wieder vergessen, dass wir dieses enorm wichtige und ausbaufähige Standbein der Dezentralität, der Bürgerbeteiligung wirklich nutzen müssen, damit wir die Energiewende zum Erfolg bringen.
0: Das ist schon mal ein sehr schönes Bild, was du da malst von der Zukunft, von der weiteren Entwicklung der Energiewende. Wir haben am Anfang gesagt, du hast vor einigen Wochen deinen 80. Geburtstag gefeiert. Ich werde dieses Jahr auch einen runden Geburtstag feiern, und zwar werde ich 30. Und wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, Bilder zu malen der Zukunft, wenn alles richtig läuft, in was für einer Welt feiere ich denn dann in 50 Jahren, also im Jahr 2072, meinen 80. Geburtstag? Kannst du uns da zum Abschluss nochmal eine schöne Zukunftsvision aufzeichnen?
1: Ich wäre gern dabei. Und würde gern mit ihr feiern. Aber ernst betrachtet, glaube ich, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir sind in einer wirklich sehr gefährlichen Verzweigungssituation. Es kann immer noch passieren, dass dieses dystopische Bild einer Weltbarbarei in Verbindung mit einer Heißzeit, also Hothouse Earth, wie viele sagen, tatsächlich eintritt. Wir sind noch nicht weg von diesem hochgefährlichen Weltpfad und ich wünsche dir und allen anderen, dass es tatsächlich noch gelingt und ich bleibe da besorgter Optimist, in die Richtung einer wirklich realisierbaren Utopie einzusteigen, eine sozialökologische Transformation, die den Namen wirklich verdient, wo eine Gesellschaft entsteht, die weniger Natur ausbeutet, möglichst die Naturschäden, die schon angerichtet worden sind, zurückbaut und vor allen Dingen auch die Ausbeutung von Menschen weltweit, im globalen Süden, aber auch in unserem eigenen Land, reduziert auf ein Mindestmaß, möglichst auch vermeidet. Man könnte das, vielleicht um einen alten Begriff noch mal aufzuladen, als ökologischen demokratischen Sozialismus, bezeichnen. Ich weiß, der Begriff ist extrem vorbelastet. Ich fand außerordentlich spannend, was Klaus Dörre in seinem neuen Buch zu dieser utopischen Vorstellung und zu diesem neuen Verständnis von einer gerechteren Gesellschaft unter dem Begriff Sozialismus verstanden hat. Er schließt ein, dass wir die nennen wir sie mal großen Agenten wie Sustainable Development Goals tatsächlich umgesetzt haben. Das ist ja eine Agenda der Vereinten Nationen, die sozusagen normativ ein Gesellschaftsbild entwickelt, was mit der heutigen Form von Kapitalismus nicht wirklich vereinbar ist. Das wäre ein transformatives Wirtschaftssystem, was tatsächlich soziale Gerechtigkeit verbindet mit ökologischer Gerechtigkeit und einer Gesellschaft, wo wir heute wahrscheinlich uns mehrheitlich darauf einigen können, die wollen wir eigentlich haben. Ob wir sie erreichen, das wünsche ich dir zum Geburtstag.
0: Vielen Dank, lieber Peter. Vielleicht, wenn es sowas wie Podcasts in 50 Jahren noch gibt, können wir mal ein Update aufnehmen. Und ja, dann vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast uns von deinen Erfahrungen der ersten Halbzeit der Energiewende zu berichten und ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wie es weitergehen kann und sollte.
1: Ja, ich danke dir sehr.
0: Das war eine Episode des Podcasts Zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.